0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field Y 野味工作坊。你现在收听的是生态美周报。那这个礼拜呢，其实不像前面几周一样，就是有比较多哎主题性的新闻啊，可以做讨论。所以这个礼拜就比较回到了像以前一样，收集了许多跟生态啊、跟环境有关的小新闻，跟大家做分享。那今天是5月24四号嘛，刚好前面两天也都是跟国际，就是跟生态环境有关的节日，所以呢，就呃也希望跟大家稍微介绍一下这些节日。那首先第一个是呃在前天5月22二号的生物多样性国际日。那生物多样性国际日其实它并没有一个就是哎，譬、欸、如说是基于谐音啊，或者是任何关系去选。则五月二十二号作为它的标定的日期哦。那它主要的原因是因为在呃，它算是联合国召开了一个就是生物多样性的会议，那希望去召集他的会员国来签署这个一个协议，让大家都共同来保护全地球的生物多样性。然后呃，原本签订的条约啊是在十二月二十九号生效。所以在1994年的时候，会议中就有建议说，欸、把这个合约生效的日子啊，奠定,定为国际生物多样性日。可到2001年的时候，就发现说，哎、欸，十二月好像已经有太多的节日存在了，所以呢，就把它，呃，就是重新再决议，把它改为每年的5月22号。那生物多样性日虽然说是一个国际上的日子，很多的不管是。呃，各国的跟环境、跟生态有关的粉丝专业啊，什么都会大肆进驻。那当然，每一年呃，联合国也都会因为这就是为了这个生物多样性日去定定一个主题。可是对我个人而言，我会觉得，哎、欸，好像你相对你没有这么关注这个议题的人啊，其实反而对于这个节日，并不会有太大的呃影响啊。那不过还是希望说，哎、欸，大家可以认识说，哎、欸，有这样的节日。那未来就是假设有这样的节日的时候，也可以多去做一些推广，让大家知道说，其实不管不只是台湾，不只是哎、欸、喜欢生态的人，整个联合国其实大家都知道说，生物多样性是一个相当重要的一个呃议题啊。所以大家就可以共同的努力维护我们的环境。然后在第二个节日啊，就是昨天。昨天其实也是世界乌龟日。它其实正式的名称叫做世界龟鳖日啊，就是不管是乌龟啊，还是呃，就是这一类的，就是龟鳖科的动物啊，它都就是帮它设立了这样子的一个呃世界日。不过这样的世界日，其实就是让大家去提高大家对它的关注啦、啊。那所以这边也。是。简单的，希望简单可以跟大家稍微介绍一下，哎、欸，台湾到底有哪些乌龟啊？那当然，海龟的部分，因为海龟它比较没有一个、呃、界限的界限的划分，所以其实台湾会出现海龟种类也非常的多。那我们就先介绍，就是台湾原生的，就是、呃、淡水龟，因为台湾其实也没有所谓的陆龟啦，台湾的乌龟都比较偏向所谓的泽龟，沼泽的泽。就是它会生活在、欸、有水域的地方，可是它在陆域环境其实也是可以生活的。那台湾原生的淡水龟呢，总共有四种啊，包含了斑龟、彩冠龟，才是呃其实就是棺材反过来写的彩冠龟，那还有石蛇龟跟金龟。那金龟跟彩冠龟还有石蛇龟都是二级保育类野生动物，也就是说只有呃斑龟是相对来讲比较。数量相对多一点点的，那这些原生的淡水龟当中啊，石蛇龟最喜欢栖息在低海拔的森林跟森林边缘地带，也就是它需要的水域环境相对来讲没有那么的高。那其他的种类呢，都更长的会花比较多时间在淡水皮塘啊或者湿地等地方。那金龟呢，在台湾本岛数量已經呃相对来讲已经很少。甚至就是几乎可以说是很难发现的啦。那但是在金门地区，还有就是一定就是还可以发现一定的比例。那其他像是巴西龟啊、鳄龟、香龟、辐射龟，这些都是呃从国外进口的。尤其是像巴西龟，在野外已经可以自然繁殖了，也有很多的呃，不管是那种池塘啊，就是公园的池塘啊，会被人家放生。那巴西龟又叫做红耳龟，所以你只要看它，就是呃有一点类似，我们用比较耳朵的这个区块啊，是红红一块的那个就是巴西龟。那所以也希望大家可以哎花一点时间，就是在昨天这样世界乌龟日，我们可以稍微知道一下，其实台湾还是有它原生的乌龟就是存在。那也希望大家就是一样呃聊到这个。宠物龟的这个议题啊，就希望大家还是要好好的养宠物，不要弃养。好，再来下面一则新闻呢，又跟宠物一样是有关系的。这则新闻呢，是在礼拜天的时候发布的。新竹在二十一号的时候，有民众通报在新丰的砍头溪。发现了一只又像狗又像猪的不明庞大生物在溪底游泳，所以就通报了。一九九九前来诱捕，那新竹县农业处呢跟流浪动物真爱协会到场后发现说，哎、欸，这个庞然大物啊是之前很夯的一个水豚菌。那呃用捕兽网经过了一番缠斗之后，才成功的把它捕捉到。那后来呢？收到的消息是呢，脱逃的其实是一对水豚军夫夫妇。那大约在一两周前，从民众自宅不不慎跑出，随后进入新丰乡砍头区西呃砍头溪流域生活。那因为有居民经见溪中居然有水豚，才通报1999。虽然水豚在一般民众的呃，印象里面都是诶相对温驯啊，然后可以亲近的动物。但其实水豚它就是草食性动物，所以它在台湾的野外环境，其实并不能完全就是认定它们不会在野外呃自然的生活跟繁殖。所以其实跟刚刚的那个议题一样啊，就是你既然要养宠物，其实我觉得做好四足。责任相对就很重要，那包含就是不要让动物逸逃，以及动物逸逃之后为什么没有第一时间通报，然后而是到后面民众发现在溪流里面有这种奇怪的生物，然后才通报，所以这个点是我觉得接下来应该要很极力去做推广的，就是呃四主责任啊，跟我们到底动物走失之后。要以怎么样的方式来对待？好，我刚刚讲到了，呃，动物不管是异逃啊，或者是走失，或者是弃养的问题嘛，那但免不俗套，还是要拉回来跟呃，就是猫狗有关的新闻啊。在十八号的时候呢，好有民众贴文表示说，他近日在走台北大众走第三段。就晴天刚到丰贵口2 2二 K 的地方的时候，目睹了一只动物被四只狗包围，那他也很疑惑说：“哎、欸，到底被包围的是什么动物？因为呃，体型相对来讲算蛮大的。”那后续网友也推测说：“哎、欸，被围被围住的这只动物呢，应该是台湾水鹿。”那影片传上网之后呢？当然也就引发了各大家的讨论嘛，就是包含哎、欸、这些狗里面，甚至有一些是有看到可能有系项圈的。可是，在阳明山国家公园内，虽然说有一些住宅，可是大部分应该说已经推广了很多呃很长时间的，就是希望大家自主，就是犬只不要放养。所以在国家公园内里面就有。动物被呃这樣子被流游荡犬只给清扫，所以也引发了就是很多的讨论、啊、那当然，这个新闻出来之后，也引发了另外一个讨论，就是阳明山国家公园到底有没有、呃、水路这件事情。其实，阳明山国家公园的水路啊，有八成的几率也是从养路场，就是以前。有一段时间，台湾很盛行，就是养鹿去，呃，就是收收鹿茸啊这些的养殖行为。可是当这个产业开始没落之后，有一些鹿只就被呃直接的弃置出来，所以在阳明山，它也就是自己慢慢的又在这里形成了一个族群。那这些水鹿，因为它其实是从养殖业出来的。所以它到底应该要算，就是它到底是不是台湾原生种，也是一个需要研究的议题啊。那不过相对来讲，就是目前这些露枝在阳明山国家公园也还没有发，就是发现有造成了比较严重的，不管是植物的呃破坏呀、啊、这些问题，那。所以目前一般都还是把它当做是，就是阳明山国家内的野生动物。不过这个议题同时其实也牵涉到了，不只是犬只、犬猫不要弃养，其实包含所有的动物，包含像养殖业，很多养殖业的老人，他可能会觉得说啊，我养了这个动物养这么久，那我也退休了，可是我也不舍不得说。要把这些动物，呃，给处理掉，就会觉得哦、啊，我好像放它自由，就把它随意的放生。可是其实这样的放生行为啊，对于整个环境是影响更大的，因为你毕竟不是，呃，从野外，就是这些，我们虽然说叫台湾水鹿，可是它到底是不是单纯的水鹿？因为在养鹿界里面，甚至为了要让鹿茸长得更好或者速度更快，它其实也还有经过一些培育，所以这些鹿到底，嗯、呃、虽然这样讲也有一点奇怪，就是你说可能要看它血统纯不纯正啊，这些问题。但是假设我们先不探讨这些水路到底是不是原本野外的水路，我们还是就拉回到。就是任何人类饲养的动物，就是我们一开始是基于某些目的来饲养这些动物，那都不应该随意的再把它，呃，丢丢回野外环境，或者是丢到一个你觉得相对自然的环境，然后就觉得你好像是还给他自由，因为这样的自由也许会造成其他原本就在这边生活的动物的困扰。好，那再来分享的新闻呢，是跟相对就跟旅游啊、生态旅游比较有关了、啊。位于嘉义县阿里山乡的水漾森林啊，景致优美，所以一直是呃，不管是登山游客或者是亲呃，就是大家在做旅游的时候蛮常会去造访的一个地点。那它主要形成的原因呢，是因为921大地震之后。所导致的这个溪流受阻，河道受阻，形成了艳色湖。那湖中的树林长久泡水白化，所以就产生了一个比较梦幻的景象。那因为就是它也被大家就是大家去爬山就会拍照啊，拍下了许多完美照或优美的照片，所以也就导致游客越来越多。那后来就发现说。因为它变成了热门的登山路线，在假日的时候人潮就会变得特别多，那也出现了一些商业的呃登山团，他可能会聘请一些协作在当地就是服务一些游客，那所以可是当商业行为变得越来越多的时候，就可能造成了环境污染的问题。所以嘉义领管处呢，发现这个问题越来越严重了，所以今年也就召开了一个会议，跟这些业者们去做沟通。那希望大家可以共同的维护好环境，这样子才能够让这个环境是有更多人来可以来欣赏。那另外一方面是，即便你是利用呃就是这样子的登山团接待游客来赚钱。也让这个活动变得是更为有序的，因为你毕竟游客也不希望到了一个地方，然后他会呃，就是如果说来到一个优美的环境，结果遍地的都是那个小白花，就是民众随意大小便的卫生纸啊这些问题的话，那对于民众的体验也是差的。所以其实怎么样做去让呃，不管是对环境，对于这种登山协作都是好的，其实就相对的非常重要。这里就是资源如何去永续利用。哦，那再来另外一则呢，跟环境，呃，就是环境旅游有关的，是在阿朗伊古道。阿朗伊古道位于呃屏东跟台东的这个地方。那在前几年开始，就相对比较受到大家注重视，因为当地有一些不管是古道的文化，或者是一些自然资源，譬如说比较圆的石头啊这些，那当地的呃居民他们也去组成了一个生态导览团，让大家在做生态旅游的时候有多了一个选择。可是，在阿朗伊保护区的周围。就是它的续海端入口之前却被发现说，就是盖了一个呃水泥墙。那以往这一段地方呢，它是一个陆蟹，它当它要产卵的时候，它会迁移到比较海边的灌木丛，然后当生完蛋之后，然后妈妈会再回到林子里面。可是当这个水泥墙建筑起来的时候，就会影响到这些陆蟹的繁殖。所以就呃，引发了生态界相当高的关注。那这篇新闻呢，里面去提到说，就是其实现在在做任何工程的时候，都会希望去进行一个所谓叫做生态减核的步骤，就希望去呃，你在施工的前期最开始设计的时候，就应该要去考量说，在这个地方。它可能有哪些呃，不管生态的议题呀、啊，或者是这样施作之后会对环境造成什么样的影响？那这样子在呃各个阶段，不管是设计、施工前、施工中跟施工后，我们都可以知道说环境受到人类怎么样的影响。那我们可以怎么样去做一些改善，让这个影响是最小的？那不过这个工程呢，并没有去进行所谓的生态减核部分，是因为呃，乡公所他以为说啊、呃，这个是原有的既有的道路，所以去做改善的话，不需要去进行这样子的减核。可是他的施工方式就蓋了两边就蓋起了水泥墙，直接挡住了鹭蟹他们繁殖的路路线，所以。呃，这则新闻主要也是希望让大家了解，说在我们现在，呃，我们都自诩台湾是一个就是已开发国家，然后对于环境、对于动物都是一个友善的呃国家，所以呢，同时就是也希望大家都了解到，说我们现在其实是有希望做一些改变，就是在做任何施工前。都去做一些评估啊，了解，那这样子才能够真正的去达到，呃，在设计初期就已经把对环境的影响降到最低。好，再来下面一则呢，其实也跟旅游有关啊。最近在妈祖啊，蓝眼泪大爆发。那所以也有当地的一个摄影师，他自己就是本来就很喜欢拍蓝眼泪。那呃，最近他就是贴出的照片，就是呃有名，就是等于是请了一个模特，然后身上有点类似披满了蓝光的画面。那蓝眼泪它其实是一种夜光虫，那当它受到就是侵扰的时候，它就会呃比较有发光。那所以就是这个摄影师他也找了一些人，然后就是哎将、欸、海水泼到他身上，然后在那个当下去记录下来，就可以拍到这个模特身上披着蓝眼泪的这种呃画面。那当然就有民众看到照片之后。就表示说，哎、欸，这这样子很有可能会对生态造成影响。不过后来在访问了就是专精海洋植物性浮游生物的，就是教授之后，教授其实表示说，这样子的惊扰对于呃夜光虫，就是对于蓝眼泪来讲，影响并不会到太大，因为基本上它在的环境就是在海边，所以这样子。就是泼完之后，这些水还是会流回海里，所以影响其实不大。但是可能会造成的影响是，因为在这个区域，就是都是比较靠港口啊，然后而且蓝眼泪它主要都是吃浮游植物啊、浮游生物，所以这样子的海水其实它的呃，你要讲比较脏吗？或者是？啊，因为它会富含有机质跟营养盐，所以也有可能会造成就是民众就是、这个模特兒他可能会呃过敏，或者是河口水里就是这种水质本来里面就比较多细菌，所以也有可能会导致呃感染啊这些问题存在。那当然就是在做好。呃，你说身上没有伤口啊，这些情况之下，好像这样子做对于环境，并不会有太大的影响。不过我这边自己啊，看完这则新闻，我自己的想法还是比较会偏向说，就是有必要嘛，就是为了拍这样的一个照片，然后去做一个相对侵扰度比较大的方式。那这样子的拍摄，其实它拍摄出来的也不像自然的照片，就是你拍摄到的也不是自然男眼泪它要呈现的状态，然后反而是利用这个来进行艺术创作。那当然艺术创作也没有错啦，可是对我来讲，我就会觉得它的必要性好像没有这么高。好。再来下面一则新闻呢，算是刚提到了，就是哎、欸，我们现在其实大家的资资讯量越来越大，所以大家也都知道说，我们应该要爱护动物啊。遇到一些受伤的动物的时候，也都会很积极地想要抢救。但这篇新闻刚好搜寻到的时候，发现说，哎、欸，确实民众在一般民众想要去救援动物的时候，反而可能会因为不够了解，反而导致了动物更加的紧张，然后反而甚至可能呃导致它过于紧迫而死亡。所以玉山国家公园的粉丝专业呢，在五月十一号就有哎、欸、稍微提出了一些他们遇到的状况，因为前阵子刚好才有民众就是，比如说他想要救援一只被撞到的山羌。或者是一只蓝腹玄公鸟，那救助的方式通常都是直接环抱，就是他可能看到了这只动物受伤，他就哎、欸、很紧张，就用不论是抱婴儿或者是抱呃自己宠物的那种方式去环抱这个动物，然后希望赶快把它送去就是动物医院救治之类的。可是因为野生动物它本来对于人类这种动物就是。紧张的，所以，在呃，就是玉山国家公园这个粉砖，其实他的建议还是第一时间最好，你还是通报专业的人员。如果专业的人员有办法尽快的赶到现场，就由专业的人员来进行处理。那如果说，哎、欸，专业人员联络不上，或者是呃，就是动物的状况很紧急，那你在运送的过程中你要尽量的将。动物的头部去遮住，让它看不到环境的变化，也相对可以降低它们的紧张感。好，但是其实处理动物的过程中，真的还是有很多的小撇步，比如说像鸟类的救援，你就不能用，呃，一般就是会通常都会建议用纸箱，你如果用一般在养鸟的那种。就是栅栏式的笼子啊，通常野生的鸟类它在里面会相对比较紧张，而且你又在移动的过程中，鸟可能会不断地把翅膀，就是呃打开来啊，乱乱在里面乱冲乱撞，那翅膀的羽毛就可能会卡到这个栅栏，然后就可能会导致就是受更多的伤害，所以其实最好的状况还是第一时间先联络专业人员。好、哦，再来要分享的两则呢，是国际上的新闻啊。刚刚讲到了就是，诶、欸，救救伤动物嘛，但其实人在过度接近动物的时候，其实还是有危险性存在的。在呃，二零二二年的时候，国外有一个母亲带着小孩到南非的野生动物园游览。结果呢，就是当他们看到长颈鹿的时候就很兴奋嘛，就希望靠近。可是他却忽略了附近有小长颈鹿存在，所以过度靠近的这个小朋友呢，就被母长颈鹿判定为是有攻击的意图，那所以就朝着这个小朋友跑过来。那呃，这个妈妈蛋讲出来的就叫小朋友逃跑。但是他同时也就遭到了长颈鹿的严重攻击，昏迷。儿子的部分因为被就是长颈鹿踩到，然后骨折，但最后没有生命危险。那另外一个女儿因为年纪比较小，然后头部又受到重创，所以就不幸离世。妈妈则是全身骨折，然后颈椎受到伤害，所以下半身瘫痪。所以这则新闻分享出来，主要还是希望告诉大家说，呃，我们常常在当我们越来越认识动物，然后越来越觉得动物很可爱的时候，就会就会忽略掉其实他们还是野生动物，然后会失去了那个距离感，会觉得哎、欸，我好像我对你没有恶意啊，可是。对于动物来讲，它在行动解读上面其实是完全不一样的事情，所以还是要告诫大家，就是真的不要觉得动物很可爱，然后想要亲近动物就去轻易的想要去接触动物，就当然你可以以观察的方式代替接触，我觉得还是最好的，就是还是要想象对方是。呃，譬如说以人跟人的相处，我们也都会讲说“防人之心不可无”嘛。那所以你还是对於动物，你还是要给予它一样的，就是一定的尊重存在。好，再来这个礼拜的最后一则新闻呢，也是国际上的新闻。那、呃、这则新闻的标题是“宝玉有成，西藏珠峰自然保护区雪豹数量已逾百只”。雪豹是一种非常漂亮的猫科动物啊，就是直接以言语来叙述的话，大家可能比较好想象的，就是呃，《功夫熊猫》忘记第几集里面有一只白色的雪豹。那雪豹就是长那样，然后因为它是生活在高海拔的猫科动物，然后也因为就是研究稀少，所以相对来讲，呃，相对来讲，它在数量上一度比就是国际知名的大猫熊来得更少。那虽然这则新闻它用了我非常讨厌的一个字眼，叫做保育有成，因为其实。虽然他会说啊，就是我们拍拍掉拍到啊，或者是观测到的数量变多，然后他们就认为说，哎、欸，好像是保育状况变得比较好了。但实际上，我们并没有那么多的资料去了解他过去的状况到底是怎么样。所以我倒认为说，哎、欸，我们应该是他们要表达的是，哎、欸，我们在研究方面成果是有出现的。那我们现在更了解这个动物，它的数量上是哎、欸、在,在多少只，可是这并不代表说哎、欸、我们的保育就一定有，就是有很好的成效，因为保育有成其实常常会被呃保育单位拿，就是应该说行政单位可能会讲讲了就好像觉得哎、欸、我们做得很好了，然后就可能呃相对自满或者是就。没有更加的进步啊，所以这则新闻就是希望希望让大家知道说，哎，在西藏珠峰这边的保育区，其实雪豹的数量有可能有慢慢的在增加，那也希望这种漂亮的动物就是可以持续的繁衍下去。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、跟 Instagram， 还有 YouTube 频道。那我们就下一拜再见喽，拜拜。